1: Oh ah je ne les pas jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'on fait C'est
0: une fière opération. En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir Le cerveau, c'est Luc,
1: chéri. Mais moi, je connais pas de. L'eau d'un chien, mais qu'est-ce que vous faites Il faut bien que je vous sorte d'ici. Tous dans le conduit à ordure, vite
0: Êtes-vous
1: prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant non, mais c'est L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de pendant bas pas je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est Qu'il Plus Fort, le podcast de la bagarre. Une émission où on aime se faire clasher des personnages, des animaux, des gens qui n'ont pas forcément vocation à le faire, mais que voulez-vous, tels les C-news du podcast, on ne résiste pas à la tentation de répandre un peu l'odeur du sang pour faire de l'audience. Aujourd'hui, on va voir s'opposer deux héroïnes chères à votre cœur, j'en suis sûr, puisque le combat va opposer Princesse Leia et Hermione Granger. Avant de présenter notre arbitre du jour, je me permets de rappeler que C'est qui le plus fort s'enregistrera en public en compagnie de trois autres podcasts Micro Stockholm, le 18 décembre à Paris chez le Tank Media. Le lien pour réserver se trouve dans la description de l'épisode. Alors, pour arbitrer ce combat, je reçois quelqu'un qui a fait ses études à Poudlard et qui a fait un double cursus à la Jedi Academy en la personne de Océane. Salut Océane, comment ça va
0: Salut, ça va et toi
1: Bah écoute, ça va, ça va. Prêt à, à mener à bien ce, ce, ce crève-coeur.
0: Ouais, et, ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi as-tu accepté de, 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 de mettre en opposition ces belles héroïnes
0: Eh ben, Leia, c'est l'héroïne qui m'a fait euh, découvrir le cinéma de science-fiction. Hermione, c'est l'héroïne qui m'a fait découvrir la littérature. Donc euh, forcément, c'est, c'est un très beau clash qui euh, me brise le cœur à plusieurs niveaux, mais que, qui va être, j'espère, passionnant.
1: C'est vrai, t'as raison, euh, moi je le prends beaucoup sous l'angle cinéma, euh, de franchise de cinéma, mais enfin, euh, il faut quand même euh, rappeler que c'est un petit peu un livre avant d'être ouais, un film ouais, Harry ouais, Potter, c'est ça, enfin euh, la saga Harry Potter.
0: C'est ça, c'est quand même sept, sept livres oui. euh, qui, ont, qui ont commencé à être parus dans les années 90.
1: Très bien. Alors justement, avant de, avant de les faire se taper dessus, est-ce que tu te sentirais de rappeler qui est qui
0: alors, euh, Hermione Granger, donc c'est une, une moldue, donc à, à la base c'est une, une jeune fille qui n'a pas de, de sang de sorcière dans les veines et qui a quand même reçu sa lettre pour aller étudier à Poudlard l'école de magie anglaise. Et du coup là-bas, elle va y rencontrer Harry Potter et Ron Weasley et qui vont former un trio qui va un peu semer le bordel à Poudlard, euh, on peut dire ça euh, poliment. <rire> et quant à euh, Leia Organa, euh, c'est une, une, une princesse intergalactique euh, qui euh, va se retrouver au cœur des aventures de, de la rébellion face à l'Empire incarné par Dark Vador. Et dans sa, sa mission pour, euh, pour sauver euh, la rébellion et anéantir l'Empire, elle va rencontrer Luke Skywalker et euh, Yann Solo entre autres et ils vont former un trio qui, pareil, va euh, <rire> va un peu semer le bordel dans la galaxie.
1: Je viens juste de réaliser en t'entendant dire Leia Organa, c'est Leia Organa et Luke Skywalker. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un, un espèce de redcon qui a été fait entre, entre deux épisodes qui fait qu'ils n'étaient pas faits pour être frères et sœurs au départ et qu'ils le sont devenus Si, euh... je
0: pense que c'était ça à la base, <rire> c'est qu'ils n'étaient pas du tout censés être frères et sœurs et que ouais. finalement Lucas a eu l'idée d'en, d'en faire des frères et sœurs pour apporter un peu plus de dramaturgie sur la fin. Ouais.
1: Entre, entre euh, un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque je ça. crois, c'est ça
0: Oui, parce que de, de toute façon Léa embrasse Luc dans, euh, oui. dans l'épisode 4 et un petit bisou. <rire> euh, et du coup oui, c'est, c'est, c'est très bizarre de revoir ça maintenant <rire>
1: il euh, bon, y a eu Game of Thrones depuis donc, Oui Pouf.
0: voilà le public mainstream est habitué à l'inceste
1: <rire> et, euh, et j'avais pas J'avais jamais fait attention que Hermione était moldue en fait
0: Si si ouais, ouais C'est pour ça qu'elle se fait traiter de sang de bourbe Par euh, Drago Malfoy dans le 2 euh, C'est pour rappeler que Son background n'est pas du tout sorcier Elle vient, elle vient pas du tout d'une famille de ce qu'on appelle les sangs purs comme, euh, comme, euh, comme pas mal de familles, y compris les familles de, surtout de serpentard et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui la rend intéressante, c'est que c'est une outsider, mais qui en, euh, met la pâtée à tout le monde.
1: Quoi. Donc, on peut arriver à devenir sorcier, même si on est moldu
0: ouais tout à fait.
1: Je savais pas.
0: Et soi. si, si et c'est, bah, après, je sais pas exactement comment le système fonctionne, comment Poudlard arrive à détecter les gens mmh. qui avaient fait venir à, à Poudlard. Parce qu'en plus, tu as quand même des sorciers issus de sang pur, qui sont ce qu'on appelle des craques molles qui en fait n'ont pas de pouvoir magique. Et du coup, c'est <rire> comme euh, bah, Ruzard, donc qui est le concierge. Lui, c'est un crackmol mol cest c'est-à-dire qu'il est issu de deux sorciers, mais il n'a pas de pouvoir magique.
1: Oh là là là. L'ascension et, et, et la chute sociale dans le monde des sorciers, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Assez fascinant, ouais. Et bien, on va pouvoir se lancer dans le combat.
0: We gardium We gardium non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un oeil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est les Leviosa. Et pas les Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. We guard you Leviosa. Oh! Bravo Regardez tous Miss Granger a réussi <rire> Splendide
1: Comme je disais en intro, euh, on, on pense à des franchises de cinéma. Je, j'ai pensé à des franchises de cinéma en lançant ce combat. Du coup, j'ai pensé à une première question qui était euh, « Qui a le plus performé au box-office » euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu biaisé puisque c'est quand même aussi une héroïne de livre, euh, euh, Hermione. C'est ça on va, on va pas aller jusqu'à comparer euh, les livres de Harry Potter avec les novelisations de Star Wars, ça serait un peu vilain quand même Ah
0: ouais, ouais, ouais ce, serait, ce serait profond surtout. Est-ce que tu comptes encore les, tous les vieux bouquins Star Wars comme faisant partie du canon alors que tout a été un peu swappé après l'arrivée de la nouvelle trilogie chez Disney
1: euh, Alors surtout je les ai pas lus et puis... Je, oui, pareil. Je, voilà, je connais, je connais personne qui les a lus et bon bref.
0: Moi je connais pas mal de gens qui les ont lus et, ah, et apparemment il okay. y a vraiment des très bonnes choses dans, dans ça. Apparemment elle le dernier en date je crois que ça s'appelle The Rebellion euh, je sais plus quoi et apparemment c'est, c'est pas mal du tout et apparemment ça tease un petit peu la relation Poe damron euh, avec Finn ah, okay. avec des dialogues assez sous-entendus en mode non non Finn il est pas du tout attiré par Rose ou quoi que ce soit.
1: D'accord, cool, ok bon euh, mais c'est souvent dans les, euh, dans les produits dérivés entre guillemets qu'on trouve les choses les plus audacieuses et euh, dans les comics aussi parfois y a, on, on retrouve des, des, des choses assez intéressantes euh, ouais. pour ces grosses franchises.
0: Bien, je suis assez int- Intrigué qu'il n'y ait toujours pas eu de comics Harry Potter. Parce que tu as eu des comics d'absolument. Ah tout. oui, c'est vrai, tiens, Tu as des comics Buffy, euh, tu as des comics Alien, euh, ouais. Predator et tout ça, et t'as, on a toujours pas eu de comics Harry Potter.
1: Ouais, peut-être que, que JK n'a pas envie de, de laisser f- salir, entre guillemets, enfin, c'est pas le bon mot, mais bref. Euh, ouais,
0: euh, ouais, je comprends. Trop modifier
1: le matériau de base et qu'il n'a envie que ouais. ça reste euh, bah, après, pur, entre guillemets.
0: Ouais, après, tu, tu peux faire en sorte que ça reste pur, mais ouais. Euh, ouais, après peut-être qu'elle n'a juste pas trouvé la bonne histoire et qu'elle attend qu'il y ait une bonne histoire qui soit peut-être. inventée.
1: Bon. En tout cas, on va, on va faire la bataille des, des sous du cinéma, euh, à défaut de faire la bataille des sous des livres. Euh, et on aimerait bien savoir, entre Leïa et Hermione, euh, qui est le, le personnage de cinéma euh, le plus populaire, le plus bankable, euh, qui a eu le plus de spectatrices et de spectateurs
0: bah, A priori, donc, sans compter l'inflation, Hermione a quand même huit films pour elle. Parce que c'est vrai que le dernier Harry Potter a été divisé en, en deux films. Et en tout, la saga Harry Potter a remporté 7 milliards, 700 millions euh, de dollars au box-office. Euh, et tous les Star Wars sortis jusqu'à maintenant, euh, c'est pareil, c'est dans les mêmes eaux, c'est du 7 milliards. Mais il faut retirer le fait que Leia n'apparaît pas dans certains films, mmh. euh, y compris bah, la, la trilogie des les épisodes 1, 2... Je ne sais pas si tu comptes dans le bébé dans le 3. Si je compte
1: le bébé Et dans bah, le 3.
0: Okay. Mais donc bah, ça, ça resserre un petit peu l'écart, mais le fait est que Leia a moins de films à son actif. Ouais. Sachant qu'en plus avec la, l'inflation, le premier Star Wars sorti en 77 n'a fait que 500 millions de dollars. Donc, euh, donc Hermione a l'avantage pour l'instant. Après, je ne doute pas qu'avec euh, Rise of Skywalker. Euh, clairement, je pense que Léa va repasser devant parce que c'est quand même le dernier épisode où on va la voir. C'est le dernier épisode de la saga des Skywalkers, euh, comme euh, Disney et Kathleen Kennedy l'ont annoncé. Donc je pense que là, à l'heure où on a ce podcast, c'est Hermione qui est en tête. Mais je pense que ça ne sera pas être beaucoup après euh, Rise of Skywalker.
1: C'est intéressant parce qu'on on, on a tendance à peut-être pas se rendre compte du phénomène que c'est Harry Potter en termes de... Y compris en termes de... Que ce soit en livre ou en film, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment énormissime, quoi. C'est, ouais. c'est, c'est comparable à du Star Wars, en fait. Et ça, on n'imagine ouais. pas, quoi.
0: Complètement. Et euh, pour donner un ordre d'idée euh, aux, aux auditeurs, c'est que le, le film de la saga Harry Potter qui a le moins fonctionné, c'est Harry Potter 3.
1: Ouais. Parce <rire> voilà, que certains
0: d'entre vous vont un peu grincer des dents et il, il a quand même rapporté 800 millions de dollars
1: ouais, ouais. donc
0: c'est quand même énorme aujourd'hui pour euh, je pense que beaucoup de films de, de dérivés de franchises qui vieillissent un petit peu voudraient bien leurs 800 millions de dollars quoi. Ouais,
1: c'est, clair. C'est,
0: c'est assez dingue de se dire que pour un, un film comme la saga Harry Potter donc à ne pas confondre avec la Wizarding World saga parce que ça compte aussi les Fantastic Beasts mmh. qui fonctionnent pas des masses ouais. faut, ça faut, faut, faut le préciser euh, clairement 800 millions c'est quand même beaucoup et je pense que même euh, les films de Fantastic beasts rêveraient de faire 800 millions de dollars parce qu'ils ouais. atteignent pas ça du tout et c'est c'est pas du tout la, la, la saga qui fonctionne espérée par warner mmh. qui veut quand même euh, qui veut quand même tenter le coup et là ils vont t- commencer à tourner au brésil avec un troisième opus mais euh, mais pour le moment ils, ils patinent un petit peu euh, pour le wizarding world quoi
1: il y aura toujours johnny depp peroxidé ou pas hélas <rire> Et euh... Rendez-moi à Colin Farrell, il était très bien Colin <rire> ouais, Farrell, il était, bien. Il était génial. A ouais, ouais. bon. ton avis, euh, tu disais que le, le classement allait évoluer avec la, la sortie de Rise of the Skywalker, euh, mais est-ce, que, est-ce qu'on est amené, à ton avis, à revoir encore Hermione et Leia un certain nombre de fois au cinéma ou pas
0: euh, bah, Leia, je sais pas s'ils vont oser, euh, parce que Carrie Fisher est morte, Euh, Ça a été dit par Disney, euh, par euh, J.J. Abrams et tout ça, que normalement Leia était censée être vraiment au cœur de Rise of Skywalker. Euh, Du coup, les scènes qu'elle va avoir dans le film, c'est vraiment des des morceaux de Last Jedi qui n'avaient pas été euh, utilisés. Euh, Donc, je sais pas s'ils vont oser réutiliser Leia après, s'ils la réutilisent. je, je reprends une idée de mon camarade Damien euh, qui l'avait exprimé sur Twitter, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir Leia euh, jeune qui fait ses premières passes d'armes dans la Rébellion, qui est confrontée à son identité de, de fille adoptée parce que bah, du coup à la base c'est quand même une c'est quand même bah, du coup la fille de de Dark Vador, mais qui a été séparée de son frère. Et elle, du coup, par rapport à Luke Skywalker, qui a été élevée dans un milieu assez assez prolétaire, dans une ferme, au milieu de nulle part, elle, elle a quand même grandi dans l'aristocratie, euh, c'est une princesse. Et du coup, ce serait intéressant de voir comment elle a grandi justement dans cet environnement, euh, comment elle s'est adaptée à ses codes et comment ouais, son esprit de rébellion s'est formé. Donc ça, en soi, ce serait intéressant. Après, je ne verrai pas forcément ça au cinéma parce que je pense que le cinéma nous a prouvé que les, les vieux héros ne rapportaient plus autant que ça on voit le, l'échec de Solo ça a été un, une vraie douche froide pour, pour Disney qui en plus a eu plein de difficultés créatives avec Finland avec et Chris Miller qui du coup ont dû se barrer en cours de route donc je pense que si on revoit les ya yes, ce serait peut-être plus sur Disney Plus justement
1: ouais, espérons Bon, en tout cas, on est à l'abri d'une, d'une Carrie Fisher en, en CGI pendant, pendant quelques temps. Enfin, je l'espère, en tout cas. Quoi.
0: Bah, je, je pense aussi, et euh, l'apparition de Leia dans Rogue One à la fin, a été tellement euh, tièdement ac- accueillie, j'ai envie de dire. Je pense que Disney a, a retenu la leçon en fait, de, de mmh. tout ça. C'est que si on peut éviter de modéliser le visage des acteurs morts, euh, on évite. Et bon. j'espère qu'ils se tireront sur cette euh, lignée, pas comme euh, l'autre studio qui va remodéliser James biddin euh, pour un film
1: j'ai vu ça à quelle horreur ouais. et alors Hermione elle, elle va revenir au cinéma ou pas
0: Ah bah pour le moment non c'est pas c'est pas dans les plans du tout euh, à titre personnel je ne l'espère pas je, <rire> déjà j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ce que J.K. Rowling et Jack Thorne ont fait d'elle dans The Cursed Child ouais. la pièce de théâtre euh, vraiment j'étais assez déçue pour moi ça fait, c'est clairement un rôle tertiaire qu'elle a dedans et qu'il a pas vraiment d'intérêt Donc, euh, moi je suis bien avec là où on a laissé Hermione au cinéma, euh, mal vieillie par le maquillage pour (rire) pour qu'elle paraisse plus vieille avec des petites boucles d'oreilles en forme de perles. Euh, Moi je considère que Hermione est très bien là où on l'a laissé. Il
1: n'y a pas d'adaptation au cinéma prévue pour euh, L'Enfant Maudit du coup
0: Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Euh, Moi j'attends de voir. Après, je pense qu'on finira par y arriver quoi qu'il arrive. Après, il faut voir est-ce qu'ils vont reprendre Emma Watson ou est-ce qu'ils vont continuer sur la ligne de la pièce de théâtre qui avait engagé une, acteur noire, ça avait fait une, une, attrice, une actrice noire. Ça avait fait une polémique immense. Jackie Rowling était montée au front en disant mais ça ne me pose aucun souci. Mais, euh, mais j'attends de voir qui pourrait engager pour jouer Hermione adulte parce que bah, du coup Kirst Schell a une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique avec une actrice noire donc est-ce qu'ils vont continuer sur ça ou est-ce qu'ils vont retourner à une actrice blanche ça je pense que ce sera une question assez épineuse
1: bon très bien en attendant euh, de trancher des questions épineuses pour plus tard on a déjà tranché le premier point pour Manon et, euh, et bah, Hermione a marqué le, le premier, premier point, point. Alors, il faut dire que c'est une petite princesse qui n'est pas une petite princesse à l'apéro c'est à dire très alanguille très tranquille c'est une petite princesse qui se bat
0: oui. qui
1: a du caractère
0: oui, c'est à George, le, le ré- ré- réalisateur. réalisateur. Oui, et le, et il a écrit le script de Star Wars aussi et il a fait les caractères pour tout, très spécifique, très, très bien, je pense, parce que ce n'est pas une victime de princesse. Elle est très forte et c'est bien, c'est, il n'y a pas beaucoup de, de, de femmes fortes dans, dans les films maintenant.
1: C'est vrai, même en Amérique
0: Oui. En Amérique. En Amérique, ah oui, il n'y
1: a pas qu'en Europe, hein, finalement. Donc. Alors, deuxième question. Qui a le plus sauvé la vie de ses amis Entre parenthèses, un peu idiots. <rire> parce que dans oh, tous les Armin.
0: cas... Ah, c'est Hermione. Ah oui Ah ouais, ouais, complètement. Tu trouves c'est... que les amis
1: de l'EIA n'étaient pas trop idiots euh,
0: Si, si, ils étaient quand même bien idiots. <rire> mais... Euh... Non, c'est vrai que Leia a quand même sauvé, euh, a sauvé Yann Solo, surtout euh, dans, dans, dans l'épisode 6. Après, clairement, c'est, c'est Hermione qui sauve euh, qui sauve tout le monde. Même quand elle est pétrifiée, elle arrive à sauver euh, ses amis en leur donnant des astuces. Euh, le, je pense au retourneur de temps. Euh, je pense dans le 4, où ouais, elle aide Harry à pratiquer la magie en attendant qu'il affronte le, le Magyar à pointe. Euh, bah, dans le 5, évidemment, euh, dans, le, dans le climax. Dans le 6 pareil aussi dans le set évidemment moi bon, pour moi c'est clairement Hermione qui sauve le plus les gens et c'est marrant d'ailleurs parce que ça, ça ça commence à de plus en plus les gens se rendent compte que c'est quand même Hermione qui sauve la mise beaucoup de fois et du coup il y a une version d'un des tomes d'Harry Potter qui a été écrite du point de vue d'Hermione ah bon ouais je, je me... sais je sais plus lequel c'est mais en gros tout le tout le tout, le, tout le bouquin c'est Hermione qui a coup de l'art qui parle à Harry et on, on voit tout le, le bouquin de son point de vue à elle D'accord. comment elle sauve les, les autres en fait ok
1: je savais pas et
0: je sais plus lequel c'est donc euh, j'essaierai de, de retrouver le lien pour euh, <rire> le podcast mais euh, ils avaient fait un truc comme ça et c'était super intéressant de, de voir à quel point bah, en fait Harry en plus il le reconnaît lui-même c'est ça qui est intéressant c'est que lui-même dit euh, sans mes amis je ne saurais rien et là en l'occurrence bah, le, le l'auteur de, de, de ce bouquin de cette réécriture euh, a l'a pris au pied de la lettre et du coup mmh. c'est mais c'est très intéressant ouais.
1: Alors là j'avais dit euh, qui a le plus sauvé ses amis, euh, la vie de ses amis, entre parenthèses un peu idiot. Euh, sur le côté, euh, bah dans la troupe, il euh, y, y a quelqu'un qui est là pour, pour, pour sauver la journée, comme on dit. Euh, c'est vrai que par rapport à ses amis, c'était plutôt Hermione. Après, euh, Leia, elle a eu euh, un rôle peut-être plus important. Euh vis-à-vis du, du sauvetage de la galaxie ou, de, ou, oui. du, ou du, je sais pas comment il faut dire, de l'univers ouais, donc, après, que, après que Leia, ça.
0: entre guillemets, elle a juste eu que trois films pour euh, le montrer ça, bon, après ouais. je compte aussi Last Jedi dans lequel elle a fa- son fameux moment dans l'espace oui. qui, qui a été beaucoup, bo- beaucoup moqué mais qui je trouve a quand même le mérite de nous rappeler que Leia est une Jedi oui. que c'est une Skywalker et que ça n'arrive pas là par hasard et euh, ça j'ai trouvé ça intéressant, maladroitement filmé mais je trouve que l'intention était vraiment très belle euh, après le souci c'est qu'elle passe quand même une bonne partie du film dans le coma donc, mm. donc euh, ça, ça dilue un petit peu l'impact mais euh, pour moi ça reste quand même Hermione parce que tant au niveau moral, parce qu'elle est quand même là pour aider euh, Harry lorsqu'il s'embrouille avec Ron dans l'épisode 4 mm. euh, elle est une des seules avec Ron à soutenir Harry lorsqu'il dit que Voldemort est revenu et qu'au final personne ne les croit, mais Hermione y croit et elle forme même l'armée de Dumbledore dans le 5 euh, Ouais non, pour moi c'est, c'est clairement elle qui sauve, euh, qui sauve the day à chaque fois
1: ce, qui est, ce qu'il faut dire aussi pour euh, un peu redonner de lustre à, à, à l'EIA dans ce round là c'est que bah, c'est pas la même époque non plus quoi, C'est-à-dire ah oui clairement que... Euh, la pauvre en, en, en 77 il euh, n'y avait pas beaucoup de princesses qui étaient là pour... Euh, déjà qui maniaient un blaster et qui, euh, qui, ah oui. qui accompagnaient euh, les héros dans la bagarre, déjà c'était
0: assez rare mais c'est pour ça aussi que, que j'adore ya. c'est parce que c'est, 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 une, précurse, fin, c'est une précurseur euh, de la SF mmh. ouais,
1: ouais. bon mais écoute en tout cas avec tout ça, ça nous fait quand même 2-0 pour, euh, pour Hermione
0: 200 points pour Christophe qui, qui,
1: qui, qui décidément... Euh,
0: Mauvais départ. Mais euh, il reste quand même euh,
1: Il reste 3 points. Il reste encore des rounds à disputer.
0: Mon père m'a dit que je pourrais garder la tête de l'hypogriffe. <rire> je vais l'accrocher dans la salle commune des griffons d'or. Ça va être géant.
1: Bah tiens, regarde qui est là. Alors,
0: on vient voir le spectacle Tu vas voir, espèce de sale petit cancre, la répugnant Hermione, non Il n'en vaut pas la peine. <rire> <rire> oh, Hermione ah. Malfoy, ça ah. va aller Viens, Drago Bon, allez, nous, Vite. Eh, attendez Vous n'en parlez à personne. C'est Ça compliqué. fait du bien. De à nous de aussi. Croyez-moi. Beaucoup de bien.
1: Alors, question suivante. Euh, qui a le mieux géré son équilibre vie amoureuse, vie professionnelle, comme on, dit dans une, comme on dit un petit peu dans les formulaires d'évaluation de fin d'année dans les grandes entreprises, équilibre vie, vie professionnelle, vie privée. Alors, à ton avis, entre Hermione et Leia, qui a le mieux géré euh...
0: Bah, c'est clairement Hermione. Décidément.
1: Euh,
0: bah, ouais, ouais, Hermione, euh, elle a un boulot au ministère de la magie. Alors, je ne sais plus à quelle branche exactement. Mais elle, elle a un boulot au ministère de la magie. Elle est toujours mariée à Ron. Ils ont des enfants. Euh, Rose et euh, Hugo. Euh, parce que, du coup, donc, le Hugo, c'est le H de Hermione. Et le Rose, c'est le R de Ron. Ils nous ont fait une, une Will Smith, Jada Pinkett Smith. <rire>
1: <rire> ah c'est star
0: <rire> J'ai nous a un peu fait ça Mais euh, bah, le truc c'est que Léa Et c'est quand même plus intéressant pour moi De voir que Léa elle a voulu euh, La vie amoureuse avec euh, Yann Solo Elle a voulu la vie de famille avec euh, Ben Solo ouais. Et en même temps elle a voulu garder Quand même des responsabilités Et tout a foiré Quasiment tout a foiré c'est à dire qu'on a un nouvel empire qui est apparu. Euh, Yann Solo s'est barré parce qu'il n'arrivait plus à assumer euh, la charge de père, surtout après ce qui s'est passé euh, à l'école de, de Luc. Euh, mais, du, mais du coup, je trouve que c'est, c'est plus intéressant et plus déchirant de voir que Léa n'a pas réussi, en fait. Du coup, si on devait parler simplement de succès, c'est Hermine qui gagne, mais en matière de, de narration, je trouve que c'est Léa qui est plus intéressante. Parce que justement, on voit que c'est des. On voit tout le temps les modèles de femmes qui sont censées réussir en tout. Et Léa en fait, bon, on se rend compte qu'elle n'a pas trop réussi en tout, mais qu'elle reste quand même la figure super courageuse et déterminée qu'elle est, et que même si, à titre personnel, elle a perdu beaucoup de choses, et que bah, Ben Solo a, a tué son père, et qu'il, qu'il a zigouillé pas mal de gens, bah, elle, elle se bat quand même. Et du coup, rien que pour ça, j'ai quand même envie de donner le point à Léa parce que même si elle n'a pas réussi, euh, elle essaie encore et encore de, de tout faire pour que ça, ça fonctionne.
1: <rire> j'aime beaucoup cette, cette analyse et ce point de vue. Euh, c'est vrai que euh, moi, ce que j'aime bien dans la nouvelle trilogie, c'est le côté... Euh ah, euh, oh, tout a foiré en fait oui. on était bien et tout a foiré c'est et ça. alors euh, c'est pas trop expliqué et en même temps tant mieux j'ai pas envie non plus qu'on, qu'on nous ressorte encore mm-hmm. une nouvelle trilogie pour nous expliquer pourquoi ça a foiré ouais, entre, entre les Puis, deux trilogies ouais, c'est ouais. juste comme ça, C'est shit happens Parf- quoi
0: oui parfois c'est, c'est genre c'est la vie c'est genre bah, tu, tu rencontres un mec ah. tu veux passer ta vie avec lui et bah ça, ça foire quoi enfin, ouais. et c'est, c'est con à dire mais euh, enfin, moi j'adore le, le duo euh, Yann Solo, léa mais en fait quand tu les connais un peu, tu sais que c'était pas voué à, à fonctionner euh, pour toute la vie. Euh, ok, ils ont, ils ont, ils étaient en couple, ils ont eu un gosse. Ça, je m'imaginais qu'ils aient ça, mais qu'ils soient mariés, euh, qu'ils vivent heureux, ils aient beaucoup d'enfants. C'est, en fait, ce serait ça pas été rendre justice aux deux personnages que de, que de leur créer cette, cette dynamique.
1: Et en même temps, on imagine aussi Ron, peut-être euh, un père de famille un peu plus présent, un peu plus équilibré, euh, un peu plus structuré. Ouais, un peu plus, plus, ch- plus
0: chaleureux. Euh, <rire> c'est un peu le, le, le papa cool, là où Hermione, on l'imagine un petit peu plus tirée à quatre épingles, <rire> mais quand même très aimante. C'est ce que montre un petit peu The Curse Channel, mais euh, très mal fait.
1: Bon, ok. Eh bien, Leia remonte au score. Jusqu'où sa remontée va-t-elle aller Vous le saurez dans le prochain round. Ne
0: tirez pas, ils vont attendre Viens ici, grand lâche. Chico, viens ici. Écoutez, qui vous êtes Je n'en sais rien. D'où vous venez, je n'en sais rien non plus. Mais à partir de maintenant, vous ferez ce que je vous dis, compris Tiens, non. Vous aussi, votre splendeur, vous allez m'écouter. Il n'y a qu'une seule personne à qui j'accepte d'obéir, c'est moi. C'est étonnant que vous soyez encore en vie. Et débarrassez-moi le plancher de cette grosse carpette ambulante. Mais tout l'or du monde ne vaut pas ça.
1: C'est peut-être le dernier round, puisque là, si, euh, si jamais Hermione gagne, c'est fini. Et sinon, il y aura un jeu décisif. Et la question est, qui gagnerait un combat direct
0: c'est... Bah, Le truc, c'est que Hermione a toute euh, la magie derrière elle. Et y a la force, plus la maîtrise du blaster.
1: <rire> le blaster, c'est le petit, le, le petit plus.
0: Euh...
1: Peut-être que, peut-être que Léia enfin, est un général.
0: C'est un général, donc elle a la maîtrise tactique. Euh, elle a. Euh, euh, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à la force, mais maintenant que tu le dis, la force pour moi est plus puissante que la magie. Mmh.
1: Euh,
0: sachant que la, la magie, c'est quand même quelque chose d'assez pratique qu'il faut pratiquer. C'est-à-dire que, bah, comme la force, tu, tu dois aussi la pratiquer pour. Euh, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu trop limité dans la magie. Et. Euh...
1: Mais l'EIA, ouais. son, son utilisation de la force, c'est un, peu, c'est un sujet un peu compliqué dans, le, dans, ah bah dans c'est Star compli- Wars.
0: C'est très compliqué parce que bah, jusqu'à présent, personne n'avait eu la gentillesse, de, jusqu'à Johnson, <rire> personne n'avait eu la gentillesse de nous rappeler ça. N'est-ce pas, J.J. Abrams
1: À part euh, les voix ou des ouais, trucs le, comme ça, Les, les trucs voix dans, les, ou... dans
0: l'épisode 5 où elle, elle entend euh, Luke mm. qui l'appelle. Mais euh, moi, je pense que ce serait Léa parce qu'elle euh, aurait une plus grande maîtrise de ses gestes. Elle serait peut-être capable de faire croire plus de choses à Hermione et surtout, elle a... après, Hermione maîtrise un peu les sortilèges sans baguette. Attends, sans baguette ou sans le dire à haute voix Parce que dans le 6, ils apprennent justement à, à formuler des sortilèges sans le dire. Parce que c'est vrai que ça, quand tu mmh. dis le, 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 le sortilège... Ça annule l'effet de surprise et je pense que Léa serait capable de, de créer un bouclier, d'écasser <rire> le sort que Hermione veut lui lancer. Mais je pense que je dirais Léa parce que la force ça va plus loin que la simple magie.
1: Ok. Bon, alors ça fait deux partout.
0: Ouais. C'est le vif d'or qui, qui arrive là.
1: Voilà, exactement. Hermione, heureux de te revoir.
0: Merci, Sir Nicolas. Harry Hermione est là Content de te revoir, Hermione. C'est bon d'être là. Félicitations, je ne reviens pas que vous ayez réussi. Oui, mais tu nous as beaucoup aidés. On n'y serait pas arrivé sans toi. Merci.
1: Alors, euh, on a mis l'enregistrement en pause pendant deux semaines pour réfléchir à à un jeu décisif avec (rire) Océane. Et on a trouvé quelque chose, c'est la question de euh, qui a eu le plus d'impact
0: c'est ça et euh, c'est, c'est dur à dire mais euh, je pense qu'Hermione a impacté beaucoup de, de jeunes filles de la génération euh, 90-2000 euh, parce que c'était comme une héroïne qui ne se laissait pas marcher dessus, qui était quand même plus puissante que, que ses camarades euh, là où par contre Leïa a peut-être eu un impact sur bah, des jeunes filles peut-être plus, plus âgées aujourd'hui mais surtout elle a réussi euh, et je, ça aussi je pense que c'est grâce à Carrie Fisher qui est quand même une script doctor euh, sur euh, les films Star Wars et sur d'autres films d'ailleurs. C'est une mission qu'on les connaissait assez peu, mais quand il s'agissait de réécrire, elle réécrivait. On se souvient beaucoup de Leia, entre autres pour son bikini euh, doré et ses macarons. Mais le fait est qu'au fur et à mesure de la trilogie, son apparence a quand même beaucoup évolué. Et, euh, et je trouve ça super intéressant de voir qu'elle est passée de princesse en détresse à un véritable guerrière, à un soldat super accompli, euh, et dont l'apparence change parce qu'elle elle passe ouais, d'une robe à une tenue plus pratique pour le combat, à euh, même sa coiffure aussi qui évolue avec, avec nattes. Et euh, je trouve que c'est un symbole super, euh, super puissant de, bah, de girl power parce qu'elle euh, a aussi une dynamique très intéressante avec Yann Solo. Donc il y a pas mal de gens qui disent « Oui, mais son baiser avec Yann Solo dans l'épisode 5, c'est un peu lui qui y va. » Enfin, en attendant, je pense qu'elle aussi <rire> elle met un petit peu son bisou. et euh, Je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle est sur tous les fronts. Là où, pour Hermione, après, c'est un autre âge aussi, parce qu'Hermione, elle, on la voit quand même grandir de 11 ans à 17 ans. Oui. Là où Leïa, on l'apprend, elle, elle, est, elle est jeune, Enfin, elle a, elle, a, elle a 20 ans, elle a une vingtaine d'années, on va dire. Mais euh, je trouve que Leïa a un impact peut-être plus intéressant, pas seulement sur les gentils, mais aussi sur les héroïnes de science-fiction, sur la représentation des héroïnes de, de science-fiction. Là où Hermione... Euh, je trouve que le fait d'avoir engagé une actrice vraiment très jolie, comme Emma Watson, euh, c'est un peu perdu en impact, parce qu'au fur et à mesure des films, ils ont totalement perdu ce qu'ils faisait euh, le côté d'Hermione, c'est-à-dire les cheveux en broussailles, euh, les dents pas très droites. Mmh. Euh, elle, a, elle a une apparence super banale, Hermione. C'est vraiment la, la girl next door. Et, euh, et dans les films, ils ont fait en sorte de rendre Emma Watson un peu plus canon à chaque fois. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, plus c'est allé, moins j'arrivais à m'identifier à elle et là où Leia justement plus ça allait et plus tu, tu... Elle, elle devient une héroïne euh, normale parce que elle, elle, sauve le... elle sauve tout le monde y compris Yann Solo justement elle sauve son, son prince charmant dans une belle inversion euh, du, du truc parce que c'est Yann Solo qui est endormi et c'est elle qui, qui le réveille de la carbonite et, euh, et c'est pour ça que pour moi Leia a peut-être eu plus d'impact et je pense aussi que l'engagement de Carrie Fisher euh, n'y est pas pour rien
1: D'accord, très bien. Sans,
0: bon. sans forcément euh, euh, sous-évaluer ce que fait Emma Watson pour les causes féministes, euh, avec son book club, euh, avec toutes ses initiatives he for she et tout ça. Elle incarne un, un nouveau féminisme, mais euh, je trouve que Carrie Fisher aussi incarnait hein, déjà beaucoup de choses à l'époque, et surtout dans, de ce qu'elle a apporté par rapport au stigma sur les maladies mentales dont elle a beaucoup, beaucoup souffert, son alcoolisme, euh, le, les dictats de l'apparence. Je trouve que Carrie Fisher et Leia, en fait, euh, c'est, c'est la même personne. Oui. Je, c'est une, ouais. je trouve que c'est une, une personne plus intéressante à l'heure actuelle que Emma Watson.
1: C'est vrai que Leia ne serait pas la même Leia sans Carrie Fisher. Ouais. Euh, on ne on sait pas si c'est la même chose pour... Enfin, euh, non, c'est sûr que non, parce qu'elle ouais. était enfant, Emma Watson, quand elle a commencé. Enfin, on n'a en oui. pas demandé à une enfant de 11 ans de, de réécrire un personnage déjà présent bah, dans des livres m- et tout. Quoi. M-
0: moi, je pense que le, la différence <coughs> entre les deux, c'est que Carrie Fisher a insufflé de la Leia. Euh, a influencé Léa avec, avec ce qu'elle a vécu par contre pour euh, Emma Watson c'est Hermione qui a euh, apporté de, de l'eau à son, à son moulin et euh, je pense aussi que c'est le fait qu'il y ait des bouquins qui aient fait ça et euh, une anecdote assez, que je trouve assez rigolette c'est que quand euh, les trois acteurs d'Harry Potter ont été engagés on leur a dit euh, faites nous une dissertation sur votre personnage et euh, Daniel Radcliffe a fait euh, une page R- euh, Rupert Grint n'a rien écrit du tout <rire> et euh, Emma Watson a fait une dissertation ultra complète sur le personnage d'Hermione c'est,
1: c'est incroyable c'est et vraiment voilà, c'est euh, à c'est l'image de, des personnages et, quoi. et du
0: coup je pense que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment là qu'est la différence c'est que Hermione a influencé Emma Watson mais c'est Carrie Fisher qui a influencé euh, Leia mmh. et je trouve ça toujours plus intéressant quand un acteur met de, de lui dans un rôle plutôt que l'inverse
1: tout à fait Bah écoute, c'est une belle conclusion. Oui. Euh, Leia remporte le match, elle était très mal partie, mais elle a fait une remontée Montagne. du diable vert, ouais. comme on dit. <rire> euh, même si Hermione s'est c'est, c'est bien battue et, euh, et il y a beaucoup d'amour pour ces deux personnages de toute façon. Ah oui,
0: bah j'avais autant d'affiches de Leia que d'Hermione dans ma chambre quand j'étais gosse.
1: <rire> bon, bah super, merci beaucoup, Océane. Bah
0: merci, c'était un beau combat.
1: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors bah, j'anime le Nemon Adaptation Club qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et euh, le prochain épisode à sortir c'est Minority Report et celui d'après encore ce sera Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Donc on va analyser la BD, le dessin animé et le film d'Alain Chabat, ça risque d'être assez intéressant. Euh, sinon vous pouvez me retrouver de manière assez régulière dans euh, Hyperlink, euh, l'émission Pop Culture de VL Media tous les dimanches de 17h à 18h30.
1: Ok super, bon eh ben écoute euh, on, on invite tout le monde à aller te, te retrouver euh, sur ces liens là qui seront présents dans la description de, de l'épisode euh, alors euh, moi je fais le petit laïus de fin habituel, je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee si vous le souhaitez euh, ce qui permettra de, d'assurer le rythme, euh, de continuer de, d'organiser des enregistrements en public comme celui qui aura lieu le 18 décembre en compagnie des autres post- d'autres podcasts décidément je bafouille qui sont euh, Stockholm Sardou euh, les rois du monde estonais etc qui ont fait coucou à l'équipe qui est en pleine effervescence depuis qu'ils ont appris que euh, Starmania revenait en 2020 <rire> euh, <rire> vous aurez également euh, euh, un petit bull d'art en, en ouverture et puis euh, vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter c'est qui le plus fort, sur Facebook c'est qui le plus fort le podcast et euh, vous pouvez nous dire selon vous qui mérite de gagner je vais remettre en place ces petits sondages aussi pour que vous, pour, pour vous puissiez voter et voilà Ce qui est plus fort est un podcast micro Stockholm euh, produit et réalisé par moi-même Martin Gamara et je vous donne rendez-vous euh, dans une semaine pour un nouvel épisode et je te dis à très bientôt Océane. A bientôt.